0: Você vai ouvir agora Clica e confirma Uma produção da Secretaria de Comunicação E Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral Beleza, galera? Eu sou o Fábio Ruas e tô chegando com Clica e Confirma, o programa que traz a justiça eleitoral brasileira para mais perto de você. Ah, vamos nessa! Clica e Confirma. No programa de hoje, vamos responder a polêmica Quem Checa o Checador de Notícias. E quem traz essa informação para gente é a jornalista Natália Leal, na continuação do bate-papo que eu tive com ela no programa passado. A Natália é a diretora executiva da agência Lupa de Checagem de Notícias. Também vamos falar sobre a distribuição do fundo eleitoral. São quase 5 bilhões de reais destinados aos partidos políticos para financiamento de campanha. E ainda, presidente do TSE lança sistema de alerta de desinformação contra as eleições e também tem ação inédita no CAI, com vídeos que mostram a urna eletrônica por dentro, tudo isso há 100 dias das eleições. Confira a partir de agora aqui no Clique Confirma. Clica e confirma. Entrevista. Pessoal, vamos começar o Clica de hoje direto com a segunda parte do bate-papo sobre fake news e checagem de notícias que eu tive com a Natália Leal da Agência Lupa. Vamos ouvir. Natália, chegou agora o momento da provocação. Vou até pedir para soltar uma risada sinistra aí de vilão de filme, né? Uma, uma risada de filme de terror aí. <risos> Mas tô fazendo brincadeira, mas na verdade é porque eu vou entrar na polêmica, né? Quem checa a checagem de notícias, né, Natália? O checador pode errar, a gente sabe que tem muita, muita especulação em cima disso, né? É, esse é um argumento aí Até para tentar desqualificar O trabalho do checador
1: né? Com certeza, a provocação é válida Eu acho que essa é uma discussão super importante E essa, essa pergunta Ela tem uma resposta curta E uma resposta longa A resposta curta para quem checa o checador É você É verdade. A resposta longa É, toda a sociedade pode né, se, é, Checar o checador Se a checagem Ela é bem feita um dos princípios da checagem é a gente tratar com a maior transparência possível todas as fontes e todos os dados usados para embasar uma atribuição de etiqueta ou de selo ou de como é que a gente quer chamar né? esse veredito aí que o checador dá sobre uma informação. Então, numa checagem bem construída, vão estar disponibilizados todos os documentos, todas as tabelas, todos os dados, todos os números... Que embasaram aquela checagem e que fizeram com que o checador checasse, chegasse, desculpa, aquela conclusão. Então, se ele fez direitinho o trabalho dele, qualquer pessoa que estiver lendo vai poder refazer esse trabalho clicando nos links que foram disponibilizados, né? E entrando também é, nesses sites e conferindo por si mesmo esse, esses dados. Então. Quem checa o checador é quem lê o checador, né? E eu acho que, sim, é muito usada essa provocação, né? Assim como é usada a provocação do quem deu essa autoridade, né? Para que o checador diga o que, que é verdade e o que, que não é. E a gente não tá querendo aqui dizer o que, que é a verdade. A verdade não é absoluta, a verdade é um conceito filosófico, né? A gente precisa ter bastante cuidado com isso.
0: Pois é, Natália, como é que desmistifica isso, né?
1: A gente tá aqui para mostrar que os dados transparentes que embasam as políticas públicas, que embasam decisões é, de instituições públicas e que, devem melhorar a nossa vida em sociedade, eles mostram algo diferente daquilo que uma determinada pessoa está dizendo, né? E essa pessoa... Normalmente tem algum interesse em trazer esse dado que não é verdadeiro. Então o trabalho de checagem ele é um trabalho jornalístico, né? Ele é uma espécie de accountability, né? Do, do dos nossos processos políticos, né? Dos nossos políticos como pessoas em si e da informação que circula em sociedade. Então, quem checa o checador é você e esperamos que o checador faça sempre o seu trabalho da maneira bem é, correta, né? da maneira bem feita, para que todos possam refazer esse trabalho e
0: chegar nas mesmas conclusões. Galera, aguenta aí que daqui a pouco a gente volta com o final desse bate-papo com a Natália Leal. Clica, Clica e confirma. E confirma. O Presidente do TSE, ministro Edson Fachin, lançou o sistema de alerta de desinformação contra as eleições.
2: A partir de agora, qualquer pessoa poderá acessar este sistema que já está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral e assim reportar episódios envolvendo a circulação de notícias falsas, portadoras de inverdades sobre o sistema eleitoral brasileiro e que atentem contra a imagem de segurança e integridade do processo de votação e ainda que possam afetar a normalidade do pleito eleitoral.
0: E é para falar dessa novidade que eu chamo agora o Guilherme Glória. Beleza, Guilherme? Beleza, Fábio. Vamos lá. Bora. Então, Guilherme, o ministro Fachin, ele falou que esse sistema de alerta é mais uma ferramenta, entre outras que já foram lançadas pelo tribunal, para o combate às fake news nas eleições e também como dá para responsabilizar em casos de violações dos termos de uso das plataformas digitais. Bom demais, sou. Mas eu te chamei porque você fez um vídeo no canal da Justiça Eleitoral no YouTube explicando como é o passo a passo para qualquer pessoa que quiser denunciar, né? Foi mesmo, Fabão. É, nesse vídeo eu explico que é só acessar o site tse.just.br e lá clicar na opção Envie seu conteúdo suspeito, que vai estar em destaque na nossa página. A gente pode denunciar mentiras, fake news e até discursos de ódio ou que incentivam a violência. A denúncia ela vai ser encaminhada para a rede social onde a postagem foi feita. É só a gente selecionar o tipo de denúncia, informar em qual plataforma está a publicação e aí a gente vai colar o link e indicar se há ou não algum vídeo na postagem. E também é possível anexar arquivos, por exemplo, a pessoa fez um print ou algum arquivo que a pessoa acha importante também. A denúncia, depois disso, Vai para a plataforma onde o conteúdo foi postado, Fábio. Que fera, Guilherme. Combatendo a desinformação, a gente contribui com a democracia. Exatamente, Fabão. Esse é um dever de todos nós, sem dúvida. Verdade, verdade. só para lembrar, Guilherme, o TSE mantém acordos de cooperação com Google Brasil, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Quai, TikTok, LinkedIn, Twitter e Spotify. Valeu, Gui. Até a próxima. Valeu, Ruas. Semana que vem tem mais. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. E, galera, o TSE lançou uma ação. Com exclusividade no Quai, pela primeira vez uma urna eletrônica foi aberta em uma rede social.
3: Aí eu vi vantagem. São
0: cinco vídeos no perfil do TSE no Quai, com o coordenador de tecnologia eleitoral Rafael Azevedo abrindo a urna e explicando tudo sobre ela. O Quai também lançou no dia 23 de junho, a 100 dias das eleições, uma página especial com a hashtag De Olho na Urna com os conteúdos desta ação e também com o link de direcionamento para o novo hot site do TSE sobre a urna eletrônica. Justiça Eleitoral mora ao lado. Faço com muito amor e dedicação. Esse é o relato da mesária Celiana Araújo, de Picuí na Paraíba. Vamos ouvir.
3: Faço com muito amor e
1: dedicação nesse dia onde... A gente contribui com o processo democrático do nosso país, não só do meu município, mas do nosso país. Para mim é uma grande importância, porque é um dia diferente, é né? um dia diferente, mas um dia cheio de responsabilidade.
0: Você conhece alguma mesária ou algum mesário? Quem sabe um deles não aparece por aqui. Todos os mesários que já entrevistamos estão no canal da Justiça Eleitoral no YouTube, confere lá. E se você quiser se candidatar para ser mesário ou mesário voluntário, é só entrar no site tse.jus.br, que tem todas as informações lá. Ah, as convocações começam no dia 5 de julho. Clica e confirma. Conheça as regras. Continua aberta a temporada de sugestões para o desenvolvimento de um novo sistema de prestação de contas. Contas essas que partidos políticos e candidatos devem entregar à Justiça Eleitoral até o dia 30 de junho. As contribuições podem ser feitas por um formulário digital no portal tse.jus.br. Os temas são novas funcionalidades, tecnologias e modelos existentes no mercado para desenvolver a plataforma. Mas se liga, 30 de junho também é o prazo para enviar as contribuições. O desenvolvimento do novo sistema é uma parceria entre o TSE e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O TSE divulgou na portaria número 579 de 2022 o valor a que cada partido político terá direito na distribuição dos quase 5 bilhões de reais do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como Fundo Eleitoral. Esse recurso deve ser usado pelos partidos nas eleições gerais deste ano. São R$ reais. É a maior soma já destinada ao fundo desde a criação dele em 2017. Mais uma vez, o Partido Novo renunciou a essa cota, que vai ser revertida ao Tesouro Nacional. O União Brasil, que é a fusão do DEM do PSL, vai receber a maior soma, mais de 782 milhões de reais. Em seguida, o PT com 503 milhões, o MDB com 363, o PSD com 349 e o Progressistas com 344 milhões. Juntas, essas cinco legendas respondem por quase a metade dos recursos distribuídos, 47,24%. E você sabe como é que é feito esse cálculo?
2: Diga-me apenas quantos são 2 mais 2.
0: É, não
3: pode me dar uma pista? Não ser
0: Ah, não é tão simples assim, não. Os cálculos da distribuição consideram os candidatos eleitos em 2018 de acordo com a representação da legenda no Congresso Nacional. Os valores são exclusivamente para financiamento das campanhas eleitorais. Recursos não utilizados devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional. Clica e confirma! O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, e o vice Alexandre de Moraes, participaram da reunião sobre as missões de observação eleitoral. E é por isso que eu chamo agora a Renata
3: Gorga. Saudade dói, saudade dói, Renata. Oi, Fabão, tô de volta.
0: Oi, Rê. É muito bom ter você de volta aqui no Clique. Olha só, eu sei que você acompanhou essa reunião. Como é que foi?
3: Acompanhei, sim, Fábio. O encontro foi com representantes da Uniore, a União Interamericana de Organismos Eleitorais. Os ministros debateram o contexto das eleições na América Latina, o desafio dos organismos eleitorais e a participação de representantes da Uniori nas eleições deste ano no Brasil como observadores eleitorais. O ministro Fachin destacou a importância dessas missões que, por meio de recomendações, colaboram para o aprimoramento do sistema eleitoral. Vamos ouvir o ministro.
2: Transmite imagem de confiança e transparência do sistema, ajudando a estabilizar as democracias em momentos sensíveis. E no caso específico da Unior, constituída por autoridades eleitorais de países vizinhos, tem a vantagem de contar com o realismo e a experiência de quem conhece de perto os desafios de organizar eleições.
3: Fábio, o ministro Fachin também disse que o sistema eleitoral não é um assunto de esquerda, direita ou centro, mas sim institucional, de Estado e que passa por diferentes governos. Também falou sobre as campanhas de combate à desinformação e sobre o quanto o sistema eletrônico de votação é seguro.
0: Bacana, Renatinha. E o ministro Alexandre de Moraes?
3: Ele destacou a estabilidade da democracia brasileira. Bora ouvir?
0: Desde a Constituição de 1988, é o maior período de estabilidade democrática. Obviamente, e sempre repito isso, estabilidade democrática não significa ausência de turbulências. A Constituição ela não evita as turbulências, ela prevê mecanismos importantes para que nós possamos tratar das turbulências dentro do Estado democrático de direito. E um desses instrumentos fortalecidos pela Constituição de 1988 foi exatamente a justiça eleitoral.
3: E, Fábio, é importante lembrar que instituições nacionais podem se inscrever até o dia 5 de julho para participar das eleições deste ano como observadoras eleitorais.
0: Valeu, Rê. Obrigado por trazer essas informações para a gente aqui no Clica, mas continua com a gente, não vai embora, não. Clica e confirma. Fato ou boato? Ih, chegou mais uma fake news no meu WhatsApp. Ih, aí é fake news. E foi por isso que eu pedi para você esperar, He, porque o fato ou boato de hoje é com você. Bora ouvir.
3: As urnas eletrônicas não têm certificação do Inmetro e não há nada de errado nisso. O Inmetro fiscaliza produtos de consumo, como fósforo, chupeta, micro-ondas, urna não. Apesar disso, as urnas são testadas por laboratórios reconhecidos pelo Instituto. O sistema eletrônico de votação também pode ser inspecionado por instituições e por qualquer brasileiro maior de 18 anos no teste público de segurança. Então, as urnas têm sim qualidade certificada. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.
0: Clica e confirma. Entrevista. Galera, bora ouvir agora a última parte do bate-papo sobre fake news e checagem de notícias que eu tive com a Natália Leal da Agência Lupa. Natália, fala pra gente, né? Como é que é a parceria com o TSE, né? O que, que a Agência Lupa faz de fato dentro dessa parceria no programa permanente de enfrentamento à desinformação do TSE?
1: Na nossa parceria com o TSE, Fábio, a gente coloca toda a nossa experiência de verificação de informação né, a serviço do processo eleitoral né, e da, da, do resguardo aí da segurança dos nossos processos eleitorais é, garantidos pelo, pela nossa Constituição. Né? Então a gente investiga, monitora, olha para as redes sociais, identifica informações potencialmente falsas que envolvam o processo eleitoral, que envolvam o TSE. A gente verifica isso a partir da nossa metodologia, que eu já expliquei, já falamos sobre ela, atribui aí o selo e devolve essa informação para o TSE, para que o TSE possa, a partir de outras parcerias também, que estão, é, que foram desenvolvidas aí com plataformas de redes sociais e com outras... É, entidades importantes dentro do nosso desse âmbito, né? Do digital, possa dar voz aí, possa disseminar. Esse, essa informação verdadeira. Né? Além disso, a Lupa também oferece para o TSE conversas relacionadas à desinformação. A gente já conversou aí com alguns ministros também, com algumas pessoas que fazem parte do programa permanente de enfrentamento à desinformação para a gente discutir os impactos também que a desinformação tem é, na nossa sociedade. A Lupa, além do seu trabalho jornalístico, tem uma frente muito forte de educação midiática. Então, a gente tem Trabalhado desde 2016 é, com o ensino de técnicas de checagem, com o desenvolvimento do pensamento crítico em diferentes camadas da sociedade, né? Diferentes faixas etárias, diferentes grupos. É profissionais desde o ensino básico dentro das escolas até o ensino superior, para que a gente tenha uma sociedade que olha para a desinformação, primeiro, com um pouco mais de desconfiança, e segundo, com uma capacidade maior de identificar e de parar o processo de disseminação é, da desinformação. Então, todo esse nosso conhecimento, ele está a serviço do TSE, a partir de canais muito transparentes, a gente tem hoje contatos muito diretos né, com profissionais, de comunicação e com especialistas e analistas dentro do, do TSE que nos ajudam a esclarecer as dúvidas que a gente tem para que a gente possa levar a informação correta para a sociedade e contribuir com a segurança do nosso processo eleitoral democrático.
0: Show de bola, Natália! Show de bola! Muito importante essa parceria com o TSE, né? A agência Lupa integrando, né? Toda essa, essa luta né, contra mentira, contra desinformação. Galera, a gente conversou com a Natália Leal, né, diretora executiva da agência Lupa, que dissecou né, a, a checagem de notícias, né, desmistificou aqui no Clique Confirma Checagem de Notícias. Natália, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Imagina, eu que agradeço, Fábio, a oportunidade da gente discutir esse tema, da gente fortalecer os processos de checagem, né? os processos de combate à desinformação, principalmente em ano eleitoral e que a gente tenha aí uma jornada bonita né? e democrática até o fim do ano nessas eleições de outubro. Um abraço aí para ti e para todo mundo que nos ouve aqui no Clique Confirma. Clica e confirma.
0: Acabou. Não
1: acredito.
0: Mas semana que vem tem mais. É? Você acabou de ouvir o Clica e Confirma, o programa que traz a Justiça Eleitoral brasileira para mais perto, bem pertinho de você. Até a semana que vem. Tchau! Você acabou de ouvir Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.